0: 像你们这样多潇洒，但是我跑去学人家做了一间公司，
1: 做到快破产了。
2: 什么时候破产呢
1: ？呃，差不多。<笑>我现在呢，今天来这，坦白讲是有任务。我是进最后挣扎来的，我的同事就说，哦、是虽然知道我很怕上这个节目，因为知道这卧虎藏龙，但他们说你还非去不可。道长，你是来你是来募款的吗？我是来做广告的，我看给大家看一下，<笑>哎、给我写了一个广告词儿啊，
3: 到我的节目里来
1: 做广告是是啊，镜头在哪？这个大家要看一下，哎，有个看理想 A P P 要拍一下，这有二维码，大家麻烦扫一下，不容易。<笑>这文化事业的道路。看理想电台的朋友你好，听说看理想这边、呃、濒临破产，所以他们只好把办公室搬到了现在这个黄四大街的地方。然后大家都反映这边吃饭有点问题，每天中午都不知道去哪儿，所以不知道他们年后要要走多少人吧
3: 。但是，一家有食堂的公司，我觉得是很好留住人的。说实话，嗯。嗯嗯嗯
2: 看得像电台，我是天天，然、呃、后现在坐在我面前的是两位我非常崇拜的同行。刚刚大家也听到了他们的声音，他们就是来自故事 FM 的柯爱哲老师和彭涵。我
1: 是故事 FM 爱
2: 哲，我是故事 FM 的彭涵。我,彭涵我之前就是我，因为你从你们那边有过来一位姑娘嘛。我们就聊了很多，他说：“哎，其实双方之间都有互相偷听一下对方的节目。”我就特别好奇，因为我我不算偷听啊，当然大家都不算偷听。就是我很早之前前几天和寇老师在微信上也聊过，说那个时候可能中文播客世界没有太好的一些节目，我也会有这样的感受。嗯、有时候就在就是在一些平台上去瞎找，忽然发现，哎，这个红白的设计很优衣库啊，我本身很喜欢优衣库，那这个颜色我很喜欢，<笑>要不我点进去听一下？一听觉得，哎，很惊艳。啊、除了主播的声音差强人意，每一次的这个嘉宾的声音都非常不错啊，<笑>很喜欢，就一直听到对,<笑>对，就一直听到听到了现在。彭涵好像是后面再加入，是吧？最早因为只有寇老师一个人
1: 。创建之初的时候，嗯、呃，得先招兵买马，然后彭涵到了之后，我们先先去设计这个节目，然后设计了大概有两三个月吧，嗯，然后才正式推出这个节目。嗯嗯，最最开始的时候就我们俩，嗯、然后那时候一周是一期，一期，嗯,嗯当时真的是逐字逐句的去改，当时真的非常细，现在没有那么的细，但是我觉得现在比以前好的一点就是大家的想法会更多了，就是玩的故事类型会更多。嗯
2: 、对我前几天听了，就是你们也大家都做盘点和总结，你们也做了二零一八年故事 FM 的故事。我才听到了那几个，你们团队现在有六七个人，差不多，七
1: 个全职，然后几位实习生同学
2: 。对，我就听到了不同人的声音，讲述他们在里面的故事。后来因为你们在工号也有推，呃，前段时间做了故事 FM Live 线下的一些东西，团队也有参与，在里面看到了你们的一些照片，哦，真羡慕啊！我们团队现在好像没什么人，你
1: 你们现在几位？
2: 我们现在就是常驻的，就是我和 DY 这两个人。但是我们背后有，比如说我们大老师，他要节目审核，呃，内容这一块还有我们的亮哥，他是技术审核这一块其他就是我经常去骚扰音频部的美女们。你们这个最近有什么项目、啊？是不是得推广一下？是不是我们去电台做一期节目呗？对，然后就忽悠一下他们。有的人不愿意，不愿意去，就就晓之以理，动之以情了，就这样子、哦、当然这，这这这个我们扯远了。我们再说一下，就是刚刚、嗯、就偷听敌台这回事儿
1: 。不要、嗯、说敌台，其实我们都说偷听友台。有台,有,台有台，有台，有台，对
2: ，刚刚谁说来着、啊？敌台？一会儿我掐了。是我的，是我的，我的，我的，我的。对，哎，先先你们来说一下吧，咱们嘉宾多说一下。寇老师之前有没有听过？没听过就直说，没关系，我们是很耿直的一个电台。
1: 没<笑>前几天那个、呃、听了一下，做了一期木木美术馆的、哦、对对对，对对对听了一个那个，
2: 是吧、嗯？嗯、对对对，嗯、这个也是我的一个同事，很多人不知道该怎么读他的那个读音，因为主播的名字叫 R O R O、哦。啊，<笑>对，对，对，这是我们音频部另外一位同事去去采访的，嗯、呃，比较朋克的一个女孩。因为我上次见过他，好
3: 朋克呀，非常朋克。
2: 对因为我想婉婉，虽然我我自认为是比较弯的一个直男，但是总觉得婉婉这样的嘉宾我有点 hold 不住，心里没底。对，所以就我们的朋克女孩，他们两个在一起好和谐，聊天对对对,对，非常和谐，就完全是呃频率是共频,频率比较搭的。对对对,对，比如说我也很难。那想象，比如说寇老师去采访一下婉婉，这个画面也非常的。不是因为
1: 那个节目，呃，上来他们就开始讨论星座，我就一脸懵逼，我完全听不懂他们在说什么
2: 。<笑>好吧，呃，彭涵呢？我其实听彭
3: 涵看了一下，现在很多节目是吗？然后，但是我印象最深的是，因为因为我也是做音乐的嘛，然后张亚东老师来做的那期节目，印象非常深刻，嗯、因为他说了很多我想说的话啊，就是因为张亚东老师他呃给。看理想 A P P 的很多音频产品、视频产品都做了很多很棒的音乐，嗯，然后但是它中间有一个有一句话我印象特别深刻，就是说他说真正做的最好的跟这些产品互动的音乐是你感觉不到它的存在，<错>但是它又可以让这个产品的体验得到一个质的提升。那其实我我做故事 F M， 我们也是其实想。做成一个声音纪录片的一个形式，就是我们会跟一个人聊天，然后聊很久很久，把他最真实的这样的一个体验给记录下来，然后经过大量的剪辑，然后中间有有一部分很重要的工作是，呃，去做音乐，然后我们我会去做音乐，然后根据这个故事的节奏，然后把这个音乐做进去，然后其实这个时候就面临这样的一个问题，就怎样让音乐能够跟这个故事融入在一起，但是又不要去抢这个故事的。就是不要去太太太太 stand out， 然后在这样的一个一个矛盾当中，其实我一直在思索这个事情。然后张亚东老师呢，他他很明显，他比我资资深很多，他的很多作品，包括他的很多观点，对我非常有启发。所以那期节目真的是我我来回听了好几遍，醍醐观点真的特别厉害。嗯，那期节目特时间特别长。对对对对对，那些时候特别，但是我嗯，但我我不觉得时间长啊，就是我觉得他真的是讲得特别好，而且我很钦佩他的一点就是他其实是。在圈里面应该算是功成名就的一位老前辈了，但是他的他给我们的态度很谦和，对。然后他这个我，我对他的印象非常深刻
2: 。嗯，对我们双方关注点不太一样。嗯、其实我当时其实那算是我们应该是第一次去做一个专访。嗯、好在说他是《看理想》系列视频的音乐总监，嗯、然后就说哎。采访一下这个幕后的人吧，因为太多人说觉得视频的音乐做得很好，我当时战战兢兢，嗯、对，因为难以想象那么多女大红的歌手背后的男人就在你的面前，而且声音那么的酥，我脸比较黑，嗯、但其实我全程是有点脸红的。<笑>嗯
3: 、那你这个挺好看
2: 不出来，对对对，还好不用出镜啊。嗯、我在一些节目里面也听你们聊了一些过去的故事，不过在我们电台里面，我不知道有多少人是知道故事 FM 的。寇老师，可不可以说一下，比如说在做故事之前你在做什么？比如说我去你的网易主页，我看到你在一六年就做了一个自己的电台，叫爱哲电台。我我觉得很有意思，好像那个就是一个故事 FM 的前身。我还听了你和就是家人的那个录音，当时觉得就就很感动。呃，感动的点在于说，第一，在一六年就有这样的意识去做，而且感觉那时候真是少年义气啊，那种言言语之中声音很
1: 稚嫩，对
2: ，言语之中还透露着对中文播客的不屑。对
1: ，但是我应该把那些话删掉
2: ，没有，挺好，听起来挺好。包括说有那样的意识去做家族的一些家里面亲人的一些声音记录，然后直到后来有了故事 FM， 有了现在这么大的影响力啊，我觉得很了不起。呃，因为在中文播客里面，其实比较难找到像故事 FM 这样的特点、这样方向的一些节目。聊聊您之前是做什么，怎么样开始做这样的事情
1: ？我前两天朋友圈还转了一篇文章，就是有一篇文章在回顾 iPod Shuffle。对，因为我最早听那个 podcast 就从 uffle, 是从 Shuffle， 那时候应该是零七年的时候。那时候国内应该非常非常少有中文博客，嗯，主要是听一些英文的吧。那那时候其实听英文博客，呃，就是那个学英文的博客比较多一点。然后后来慢慢的听像 BBC、NPR， 然后包括嗯、呃、前几年开始听 l i 类似 American Life 这些、呃，就是跟故事 FM 类型比较像的节目，就开始有这个念头想做。然后正好，因为我在一零年开始就嗯做媒体了嘛，然后一直在做外媒，其中几家是呃也是电台类的，所以有那么一点电台的经验，一直想来试一下。后来在一六年的时候，是因为那个我上一个东家那个 C T V 呃，当时北京办公室就是特别的闲，没活没活所以那段时间我就想玩一下吧。然后就搞了一个爱哲电台，一共做了七期，最后一期那个名字叫“我在我被传销组织囚禁的二十八天”，所以变成了故事 FM 的第一期
2: 。我很好奇，您是学播音这一块的吗？还是
1: 不是？不是，我我学的专业非常冷门，图书馆学。
2: 图书馆学对我
1: 毕业之后先在一家图书馆工作了四年，一家事业
2: 单位。哦，这个图书馆学它其实是诞生了很多的伟大人物啊、嗯、啊！对对
1: 对，对我一般不太想提这个、嗯
2: 。但是你也没有去真正就这个专业去走下去，从事在图书馆孤独的。是这样
1: ，其实我当时选这个专业呢，是因为我上高中的时候，高中老师说这个图书馆学这个专业在国外被称为博学家，我一听，我靠，这个太诱人了。然后我就把它添到其实最后一个专业，然后被调剂过去了。后来因为这个专业，它基本都是去大学的图书馆，我觉得就业方向还是不错的。有寒暑假，然后有很多喜欢的书可以看。结果我偏偏找到一家专业图书馆，一家地质学的图书馆，就没有我能看的书，所以郁闷的待了四年之后，我因为一直喜欢媒体，所以还是决定去当记者、
2: 嗯、郁闷的待了四年，对，就是。你你是什么星座呀？四年一直在处于郁闷当中
1: ，啊、呃，因为我不太懂星座这个事儿，我我是双鱼座啊，您、哦、双鱼
2: 座呢？<但>对对对、哦、对双鱼座，呃、那那就可以理解了，能够忍受四年的郁闷。如果是我，可能也就一个月。<是>呃，我我双子座，我我这种性格完全是接受不了的。啊、
1: 嗯，那这个对话进行不下去我
2: 不知道怎么说<笑>好。好，咱不聊星座，咱不聊星座。呃，彭凡这边呢？嗯你这边是我，我是这样子的，哎<诶>，我是我是,我
3: 是四川人，嗯，不碍得喂，是这样。我我上一份工作在澳大利亚，然后是也是是一家是一家算是双语媒体的记者，但是那个时候我还没有毕业，我是我上大学的时候休了一年学，然后出去 gap year， 然后这个故事 FM 这个工作应该是我在中国的第一份工作，对，然后我之前是一直在做音乐。然后是一直业余在做音乐，我我一直对电影配乐很感兴趣，啊、哦，对，然后也对怎么讲故事很感兴趣。然后其实，呃，一开始我是想说做一份媒体的工作，因为我自己是这个相关专业的。但是故事 FM 的这个地方给了我一个机会，就是能够让我把我自己喜欢的音乐，包括叙事性的音乐，在跟媒体结合在一起，嗯。然后，当时我跟艾哲算是故事 FM 刚刚开始起步的这个筹备期的最早的两个人，然后我也有有幸把自己很多想法融入到故事 FM 的诞生当中，嗯，然后所以就是这样的一个，就是其实是一个我觉得是天时地利人和的一个一个过程吧，然后我们一起开始做故事 FM。其实包括后来的团队扩充，其实我觉得可能跟一开始我们对这个节目的定位都是有很大关系的。所以那段时间其实是挺挺忙，但是特别有特别有发明感的，就感觉是一个完全的蓝海，然后自己探索的这样的一个过程。我我我很喜欢。探
2: 索没有没有人干过的事情，我觉得这可能也是四川它里面的一种性格。嗯、因为我在<笑>对,对,对我在成都读大学待了几年，就四川那种什么事儿都讲究一个好耍，这个好耍，这个不好耍、嗯。对对
3: 对对,对，对我亲
2: 眼在一个就是音乐节现场，嗯、六七十岁的娘娘啊，举着手势，然后和台上的歌手一起嗨，然后可能过一会儿过就那种跳慢悠悠的舞蹈的那种过来了。老太太就说：“啊，这个不好耍，这个不耍，走起吗？<笑>
3: 对对，就是都
1: 是这样子，写的、嗯、很地道、啊。<笑>这个很地道，这个
2: 很地道那<笑><笑>那，那比如说，你觉得是家庭，还是说就是可能整个四川的一些环境，对你后来做这样的事情有影响
3: ？其、嗯、其实可能都有吧。我的父亲，不对，应该准确来讲是说我的爷爷，他他对我很，他对我很宽松。就是我我上高中高二的时候，我想。我想学贝斯，然后那个时候已经要高考了嘛，然后我爸爸妈妈就觉得这个这个不可思议，为什么？然后我爷爷花钱给我买了一把琴，然后花钱给我买了一轮的课程，然后整个这个过程在我父母不知道的情况下，我爷爷资助我去学习了这个乐器。哇、哦，你爷爷我觉得是一个，嗯、对他，说他很 rock and roll 的，对，特别,特别 rock and roll 的。然后那个。当时我要出去休学的时候，也是他第一个出来支持我。然后，因为我是因为待在学校里实在是待不下去了，然后想去出去那个就 explore 一下。嗯，然后当时，但是我当然这个东西你要讲给长辈听，他肯定听不懂你为什么要从从学校里出来然后你你为什么要出去？然后我当时是我的计划，我当时做的事情，我是先去。当然这个故事有点长了，总之就是一个非常 long 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 journey。我还跟我女朋友一起去的。嗯，我觉得就其实可能跟那个。所处的环境跟 chance event 有关系，就是发生的事情，嗯、然后当然，我觉得跟家庭也有关系。当然，我觉得你刚刚提的跟地域应该是有关系。我之前没有想过这个事情，你这么一说，我觉得跟四川人的性格还是有一点关系的，系就因为因为他们他们是你一个月没挣多少钱，他可以花很多很多钱去买好看的衣服、吃好吃的东西，然后不存下什么钱的一帮人。就他他他是很会想去说去探索他自己没有探索过的体验的这样的一
2: 一,一种氛围，没错，对，没错，就,就很有娱乐精神对，一个，嗯、对有娱乐精神、嗯、<个>网红之城、嗯、选秀之都。我的天、啊！<笑><笑>我们在说呃，接着之前的说，就是现在团队里面已经有七八位人，有全职，有这些实习。嗯、寇老师作为团队呃一号员工，嗯、<笑>对，也是主创。最初这样一个团队，它的运行是怎么样去做起来的？包括其实我很好奇，因为是、呃、相当于现在是大象公会旗下的，可以这么说吗？的故事 FM 是的，对，包括说当当初是教官去找你吗？还是你去找教官想做这样一个事情
1: ？是这样，因为那个我跟教官呢、呃、也认识有快十年了，然后对，然后当时我做爱哲电台的时候，呃，也是大象这边想着做音频节目，嗯、呃，后来。我那次是来，嗯、呃，在办公室这边玩然后给他放了一下我在做的这个东西。他后来听了之后，然后我记得那天大早上我醒了之后，我一看手机，他给我发了几条非常长的微信，然后凌晨三四点钟发给我的。嗯，他很激动，他说这种节目形式可能是最适合把他一直想要。嗯、呃，表现出来那种故事的东西呈现出来，所以就是让我来做这个东西。后来，因为我当时是在外媒嘛，后来想一下，也没有太犹豫，我觉得这个是很好的一个机会，把我一直喜欢的东西把它做出来，让让中文市场里有这么一档东西。后来我就过来，嗯，很很幸运就是。招标买马的时候，我遇到第一人就是彭涵。因为我最开始的设想就是，呃，我只要找一个能够在现有的那些素材库里头找一些配乐的人就可以了，大概的审美。结果没想到是一位音乐人，然后是可以自己作曲，然后最重要的是后面那些就是我把这个故事结构给了彭涵之后，彭涵配出那曲子跟我想要的就是 exactly 是一模一样的，就是。像像另一个，呃，会音乐的我想的东西一样，嗯、所以当时呃配合真是天衣无缝。嗯，我们这期节
2: 目之后就叫《课外者和他的宝藏男孩
1: 》<后>，<笑><笑>可以这么说，嗯、听起来怎么很 gay 呢？
2: <笑>宝藏男孩是什
3: 么歌？我一直听到很多人在讲，但是
2: 就是你私藏了很久的一个人，但是突然可能在一个公众场合或者公众平台上被更多人发现了。OK， 呃。对，然后
1: 后来我觉得这是开了一个很好的头，然后后来我就招人，就以同样的标准去招人。很幸运的就是一点一点的扩大我们的团队，就是每个人都有自己的一些特点，嗯，然后我们现在我们这个节目跟其他市场上见到一些播客不太一样，市场上常见的一些播客，大家个人的色彩比较浓一些。嗯，但我们这个是完全团队密切配合的一个东西，所以能能达到七个人的一个这么一个小规模，然后还能出产现在这样频率和质量节目，我我我自己还是挺满意的
2: 。能不能简述一下，比如说一分钟内、两分钟内简述一下一期节目从有想法到最终成片上线大约经历了哪些过程
1: ？呃，先说故事来源，大概是两块、嗯、一块是我们自己去找的，一块是、呃、投稿或者是朋友介绍的。投稿或朋友介绍的这种就、呃、时间就短一些，大概一周、呃，就是从有想法，呃，就是接到投稿到最后成片出来，大概一周的时间。嗯、呃，如果是自己找的话，这种不太可控，就是有的时候找的难度挺大的，可能找很久。得碰了就，对，所以呃，基本上找到合适的人，定好采访对象，然后我们一般情况下比较倾向于是能够面对面的采访。我比较喜欢看着就是受访者的眼睛这样聊天，大家有一个信任感的建立。采访完了之后，我们会呃整理一个故事结构出来，整理出来之后就声音设计去做后期的配乐、去剪辑，最后出成片。
2: 我忘了是从哪儿看到的，就是觉得寇老师特别委屈，说明明是自己想做一个电台，结果更多时候别人在讲，自己好像讲的话特别少，
1: 戏份特别少。没有，这其实是我自己一直想要的结果。嗯、其实从第一期节目你就可以看出来了。嗯嗯第一期节目我好像只有开头和结尾做了一点解说，中间完全没有我的话。我自己觉得就是比较完美的故事，就是我不去插话。让这个受访者的声音从头到尾流淌下来，这是最自然的状态，也是代入感最强的。呃，如果我频繁出现的话，会打破大家的这个代入感。对
2: ，嗯，享受那种不可控的可控
1: ，可以这么说。对
3: <笑>其实我觉得这个就他的那个语境是一个很重要的一个事情，就是如果说他在中间说了一个话的话，他很有可能就是那个你听的时候会从那个。本身的那个主讲人，就是那个故事主人公的声音里面跳脱出来，然后故事 FM 其实我认为它最大的一一个魅力在于，我们让所有的普通人都能有这样的一个机会去讲自己的故事，并且你能讲得好听，就是你能像电影一样的跟人别人去讲你的故事，但是你可能并不需要。去经过训练，而是我们的记者可以去通过各种各样的方式去引导，然后在我们后期的剪辑，可以通过各种各样的方式去拼接，然后能保留这些普通人的声音。就其实，嗯、呃，很多人他在面临，比如说镜头，面临面对面的一，比如说合伙人面临一千个观众，他真的会紧张。然后不，并不是每个人都可以在这种情况下讲好故事。但是我们希望能够借由声音的这样一个媒介，你比如像一个麦克风，它其实你,你藏好了。它可能并不是非常显眼，然后你就跟爱哲聊天吧，然后把你的所有的最真实的第一手的情感都保留到你的声音里面，然后我们再在这个声音上去完整的去讲述一个故事，就这个这个其实是我们想要达到的这样的一个效果。但其实可能很多人会说，为什么主播的声音在里面那么少那么少？但其实我们我们是想要做一个一个一个给每一个普通人的一个故事的还原，对，大概是这样的一个情
2: 况。嗯说起来，有一点是我比较羡慕的。嗯、呃，像我们节目好多时候都是自己挖空心思去写稿子，就除了这种对谈类，其实这种是对我来说是特别放松的一种节目。嗯、平时那种就独白类的节目，都是自己要写个四五千字的稿子，甚至像前段时间盘点的那种，嗯、呃，节目我都要写一万多的稿子，再再再,再去去录，其实是特别的<笑>快把自己掏空了。嗯<笑>对，然后但是故事 FM 的一个好处就是，它是有点偏 UGC 的，就最起码说好多人，嗯、对对对对不管是朋友还是说好多人会投稿，嗯、然后讲述一些好故事，说我想来去讲。嗯、你们主,主要是把这个事情组织好，然后把你们的想法再融汇在里面就好。嗯、我从第一期开始听，再到后面的一些很多的故事，其实偶尔我会好奇说，什么样的故事是故事 FM 想在里面去传达给人听的一个故事？
1: 嗯、呃，我其实不想给他做太多限制。你其实可以通过“故事 FM” 这个名字就可以看出来，就是非常宽泛的名字。我一般会说，就是有很多朋友会跟我们推荐故事嘛，呃，他们会问我想要什么样的故事，我就跟他说，好比你在跟朋友聊天的时候，听到他说了一段什么经历，你迫不及待的想把这段经历转述给别人，那这就是我们要的故事。但我唯一可能有一点要求的就是，希望这个讲述者是有一点反思能力的，这样他讲的这个东西，呃，这个事儿不仅是一个事而已，他从这个事情当中，呃，有一些想法，有一些启发，让大家听完之后会有回味，这个是让这个故事，呃，能保持持久力的一个很关键的要素。
2: 其实在，在比如说我们呃，也算是内容生产者，在内容生产者里面，可能会不自觉地会做一些说教，觉得有没有这样的因素？怎么样把这种说教让人能够容易接受的方式去传达出去，在故事里面
1: ？对，其实说教这个事很有意思，就是、嗯、呃，很多媒体节目它都是想要去说教，表达一个自己的价值观，但我觉得你纯粹的去讲道理。是很枯燥无聊、让人不愿意接受的事情。但是如果你讲一个故事出来，这故事本身已经传达了那个道理，这是最有效的途径。所以一般情况下，我解说的时候，我也不会去结尾做一个总结，说这个故事说明了什么样的道理，因为这故事本身已经说明了一切了。
3: 嗯，对。而且像艾哲刚刚说的，就是如果说一个你一个讲述者他是有反思力的，那你把这样的一个 message。由一个讲述者说出来，其实是比是比任何其他，比如说，比我们制作者说出来，它其实是更它更有怎么讲，更有传达力的。就因为，比如说你一个传销，好，我我们最后来跟大家说，哎，我们得出个结论啊，我们不要去传销，这个没有任何意义。但是如果说一个从传销出来的人跟你说，呃，以后要怎么怎么怎么着，你要你要注意一下。其实很简单的一个事情，没错。但是，但他的力量就会更有力量
2: 。对，这是人家真正的现身说法。嗯、你们也不可能说想做一个传销的选题，然后寇老师深入深入传销组织，<对>感受一下每天早起来喊口号<对>是吧？中午然后出去各、嗯、各自干。还、哎、不错，我觉得这个还
3: 挺好的，你们你们要,要尝试一下。这是好的 idea，
1: 但我怕我去了回不来。<笑>
2: 但我短短的和艾艾哲老师今天接触，觉得你比如说，就说星座这个事儿，艾哲老师说：“哎呀，这个我聊不来，不感兴趣。”但万一说有一天，就是有一个占星师过来说这些事情，他就要聊星座，那你是不是得要去做一些功课？还是说不行？我还是对这些东西不感兴趣，我不相信这些。他不相信这些，其实是一个视角。嗯
1: ，厉、嗯、害，因为我包括我在内，现在有三位记者嘛，然后每个人的兴趣点不太一样。另外两位，他们如果有什么自己感兴趣的、比较小众的话题，他们想去做，我都会鼓励他们去做。做出来，大家一起听一下，看看，呃，是不是大家都会感兴趣。嗯、如果你做出来还是只有你自己想听的话，那可能不是一个好故事
2: 。有时候我会觉得，即使你们上线的一些节目，我觉得这个选题其实是有点危险的。有一期是叫《一个渣女的自述》我都，我就从我们
0: 也是住一个 loft。两层，我从楼梯上走下来，她过来抱着我，哭着说：“求你了、啊，别走啊什么的。”嗯，然后当天是非常生气，是我真的走了，然后走了我就去找这个姐姐约炮，嗯，然后当天就在他那边留宿了一晚上。其实我一晚上都没有睡着，因为我觉得还挺过分的，人家过生日，然后把他一个人可怜兮兮的扔在那边，嗯。
1: 你说他是一个让让你非常梦寐以求的一个人，嗯，白玉光，然后你们又幸福的在一起待五年，那为什么嗯在这种幸福的经历里面还会出轨？你觉得是一个什么样的 desire？
0: 嗯，我我很难讲哎，我不知道该怎么去形容吧，但是好像似乎是我的每一段亲密关系，我都会去想办法打破它。就是出轨好像已经变成了一个习惯，就我觉得可能跟我的那个观念是一样，就是你不可能只跟一个人做爱嘛，我不可能只跟他一个人在上床啊，我总得要跟别的人上床嘛，对不起，肯定要被骂
2: 了。就是说这种危险的选题，你们是该说平衡也好，或者说怎么样去看待他的，因为他一定会引起一些人不适
1: 。我很我很想听一下，就是你的听感，你觉得最危险的部分是哪些？嗯
2: 我个人是能够接受，因为我觉得这个社会就是由不同的人组成的。这样的人我之前也听过，只是说有一个电台这样的人去做自述，嗯、然后把他的经历讲出来而已。嗯、对。问题在于说，比如说一个直男听到这样的节目，嗯、他会对女性有一个怎么样重新的定义？我觉得作为内容生产者要很很注意把握一下你内容传达出什么样的东西，嗯、因为社会你听到你节目的人太复杂了
1: 。我其实一点没有觉得这个话题危险。我们之前是先做了一期渣男的故事，对，我非常想看一下这个对比。如果大家只是说对男性出轨很包容的话，对女性有这种情况就觉得啊，这个社会怎么了？我觉得这个标准实在是太不公平了。啊、呃，而且，嗯、呃，的确，那个那个女生可能伤害了不少人。但他伤害那些人是他自己关系当中的人，他不是说去伤害这个社会。当然，他这这么做，我自己肯定觉得是不对的，对你的另一半是非常不负责任的。但我觉得这更多的是他们两个人或者呃那几个人之间的关系。呃，我们如果把它放大化了去觉得他们定义了这个社会的话，也有失公允。
3: 对，其实我觉得，如果从这期节目上就只看这一期节目的话，可能有可能一些人会得出你像你刚刚说的那些比较危险的一些想法，但是其实故事 FM 是一个整体，就你在这里面不仅是这一个人，是很多很多的很多个人。我们一直在强调，每一个人都有自己的故事，就是我们不想把一个不想说一期节目，一个人他可以代表某一个群体，他不是这样的，就是每一个人他都是一个独立的个体，然后他可能是有一些群体的属性，但是人跟人之间的肯定是不一样的。故事人物到目前为止有一百多个普通人在这里讲的故事，他有可能他是带有一个群体的标签，但每一个人的情况都不一样。我们之所以希望用二十分钟时间让你听一个人讲故事。不是说让你听这一个群体讲故事，而是就听他这样一个人。其实很多像像我们回顾历史，很多历史事件里面，你只剩下几集体记忆了，个体是在很多事件里面是被消解的。但是我们想保留的是个体记忆，并不是想把它贴上一个标签，然后让他去定义一个群体。我觉得这不是我们想做的事情。我们想在这个地方突出每一个人他自己的他的开心、他的悲伤、他的困境，然后他的各种各样的事情。对，嗯，大概是这样的
1: 。这个故事让我。我当时觉得可以做一个原因就是，他跟嗯、呃、每一段感情他，他他其实很认真的，就是尤其他描述就是他喜,<笑>喜欢的人的时候那，那那个画面感，你真的能感觉到他坠入情网。我觉得这个是人和人关系当中最最美好的东西。当然，后来他又背叛了这些人，怎么样？就每个人都会遇到，就是如果一个普通的婚姻当中出现一段出轨或者离婚之类的，你可能只背叛了一个人，他只不过多背叛了几个人，所以我不觉得这个就就一下这个社会就乱掉了。OK， 就是特别想了解一下二位的态度
2: 。对，还有就是呃，我们已经做了这么多期节目，有时候啊，我看这些标题。也不算冒犯，就偶尔会想起小时候看过的一本书，叫《故事会》。嗯、<笑>对，嗯、呃，我想表达的是说，有时候会觉得有点标题党，但是大部分时候还是说，你标题里面是体现这个核心故事的。嗯、偶尔还是会觉得你在刻意的用标题党的一种方式去吸引别人去去收听。但是这个互相理解，我也我也能够理解。但是道长有一次开会给我们讲到这个事情，就是我们怎么样把握一个标题和我们的内容之间的一种平衡、
1: 嗯。嗯嗯、其实、呃，自媒体的这个取标题这个事儿本身就是可以上一堂课的东西了。嗯、呃，但是呃，我们自己的经验就是，我们不会说那个一般情况下定义标题党，就是那标题是很惊悚或者吸。怎么说猎奇吸引人的一个标题，然后进来之后发现你这个文文章讲的东西，跟你那个标题完全是两码事只是吸引你进来。嗯、但我们如果用一个非常特别抓人的一个标题的话，我们要保证你起码这个故事当中的确是讲、嗯、讲的这个东西，嗯、而且这个东西在你这个故事当中占比例是很重要的一块因为我们的故事地区很多都是有这么呃比较抓人的一些素质。其实不光是在中文网络环境上，国外也是这样。就是标题当中的信息能不能够呃抓住这个浏览的人，其实决定了你这个呃有多少人会去看，有多少人会愿意去听
3: 。嗯，其实其实这个东西，我觉得应该没有人能有一个准确答案，就是大家都是在探索。怎样保留自己的气质，然后怎样让标题又能吸引人，然后怎样你还不能在标题上撒谎，对吧？你你你你有的东西，你内容里面必须得有，这个其
2: 实是我觉得是一个动态的过程
3: 。
1: 对，撒谎是最、嗯、最可恨的那种
2: 。那故事他们做到现在，嗯、两位也经常在你们的评论区去回复，呃，有没有到现在你觉得就是 diss 你们 diss 的很严重的一些评论？可以在这儿你，你你也公开表达一下自己的一些想法的，<笑>对，因为确实很,很多选题会有一些人不理解，他会在评论区有点杠精啊，我有时候觉得他们有点杠精
1: 。还好，其实很少有人会是针对故事 FM 去发表言论，主要是可能有时候 dis 我们的讲述人说他们这个选择怎么怎么样，对故事 FM dis。有的说我声音难听，算吗？<笑>然后
3: 有很多 diss， 就是说你们不该做，大概意思就是你们不该做这个选题啊。你们为什么这么
1: 引导什么之类的？对对对,<笑>对，就有点像刚才、嗯、我说的那个。对对
2: 对，嗯。哎，我看看到对鹏涵的好多都是，哎呀，小哥哥声音好酥啊。啊是啊。<笑>其实。嗯
3: 对于故事 FM 的，就如果说是在评论区里面，第四故事 FM 本身呢，大部分是像你刚刚说的，对于选题的把握。然后我们一一直在强调，我们希望给每个人，呃，出来讲述的一个机会。嗯、呃，就其实我印象特别深，有一期，呃，当标题叫我是一个毒贩的女儿，然后评论区有很多人就，首先是对，当然对这个讲述者的人身攻击是真的特别多，我我特别受不了。然后还有说为什么故事会放这样的节目。其实就是，首先，我觉得有一点，表达者的宿命，你就是被误解。我觉得这是这是一定的，就是你你既然站出来表达，那肯定就会有人误解你。但是我们在做的这个事情，我们是希望说，能够在通过这个观点的冲撞和误解当中，你能够理解故事。他们现在在做的事情，是我们给这些普通人一。讲故事的这样的一个机会，去分享自己的故事，去听到你一些你平时可能听不到的这样的一些人，但是他们真实的活在这个社会的每个角落。对，大概是我觉得一直在想把这个 concept 传达出去
1: 。其实，呃，我们做故事更多的是展现一个人的复杂性。其实，毒贩的女儿那一期是比较典型的，就是好比大家一提到这个毒贩什么的，肯定直接就是骂了，该死啊，怎么样的，但。毒贩的背后他，他他肯定不是一个孤立的那么一个人，他有自己的家庭。那家庭当中的那,那些人，包括他的女儿，呃，你可以说他女儿也受益者，呃，花了这些钱，但同时他也受害者，他后半生不再会有父母陪伴。我们不是说去为毒贩证明，我们只是说，好比贩毒这件事，包括毒贩自己，他的家庭也会受累。所以这个复杂性，呃，更重要，对。嗯
2: 看后来是有了一些新的栏目，是不是相当于比如说什么周二剧场是彭寒在相当于做主播，嗯嗯、后来我看到还有了 FM 的 l i v e 剧场线下剧场，嗯、对这些新的尝试是想表达一些什么新的东西？比如彭寒先说一下那周二剧场。呃，周二剧场是这样的，它
3: 其实嗯一开始是这样的，就是有很多关于故事 FM 的。就是一些朋友，他想表达一些，其实我们也是在通过周二剧场慢慢去塑造故事 FM 给人的一个 concept， 因为就像之前我们聊到，就是我们想跟大家表达我们正在做的一些事情，但其实通过故事来表达呢，那可能有些人他接受可能慢一点。那周二剧场其实给了一个空间，就是说我们关于故事 FM 的任何想法，其实可以在这个地方以一个更直接的方式去表达。那周二剧场，他其实我做过很多一一些访谈。然后有一些朋友他会他会聊，比如他听故事人什的体验啊，或者他生活的一些经历。然后周二剧场其实还有什么，呃，我们还做过一次，就是、有各种各样的脑洞在周二剧场。你可以把它当成是一个故事屋的实验室。呃，之前有一次我们邀请了很多很多地方的朋友，用他们的方言来读一段故事人屋的故事，那个那个很好玩。嗯、然后、那个、然后然后之前我还写过几首歌，然后邀请大家一起来填词，然后大家一起来唱，然后就是类似于把。我们故事的任务是我，我我把它定义为一个半开放式的声音 UGC， 然后这道剧场我又尝试了一次音乐 UGC， 就是我写好了曲子，然后你们来填词，你们来唱，然后我把它揉一块，就大概是这样的，就是在这样的一个概念下，看怎么样能去延伸，这都是实验，嗯，就相当于是一个我们的小的实验场
1: 吧。我们一三五的节目，嗯、呃，相对比较正经一点，周二就玩一下。嗯、对
2: 对对，玩一下，玩一下。因为前段时间你们做了 FM Live 的那个剧场，嗯、呃，说回来，这个用户，如果说用户的话，有没有和你们看到现场的用户和之前想象中的不太一样？比如说性别，比如说年龄。
1: 跟预期其
2: 实差不多，差不多，不多嗯、哈。嗯嗯、呃，那这个剧场是他想做些什
3: 么？呃，故事 Live 其实是这样的，就是因为我一直是做音乐的嘛，然后我之前也有过很多现场演出的经历，然后我就是觉得像现场音乐这样的一个形式，它其实它很好，但是它还可以更好。更好的点在于，就是很多音乐它其实是跟故事可以结合的非常好的。我之前有听过一些后摇乐队的现场，他会放一些采样，一些他们在电影里面截出来的台词。然后结合在音乐里，那其实我就在想，故事他们其实做的事情就是，把故事，如果我们稍微调到当代艺术的频道，我们扯远一点，就是声音其实是一个应该是一个平等的概念，就是我们比如说我们在做后期的时候，我们把声音分成人声，分成音乐，分成音效，就音效比如说车的声音啊，街上的声音啊，然后火车的呃，然后鸟的声音啊，类似这样的，但其实他们都是声音。那如果我可以在一场现场演出里面。把音乐和人的说话的声音，以及以及其他音效，都把它平等的去对待，它没有一个重点。那这个时候，我们用这些声音一起组合来讲一个故事，那这样可不可以？然后，于是我想到了把故事 FM 的讲述者的声音做成采样，在现场，然后我们现场来演奏音乐。然后这就相当于是一个，它不是舞台剧，也不是话剧，当然还有爱哲现场的一个解说，它、嗯、它不是舞台剧，不是话剧，它不是音乐现场，它也不是脱口秀，但是他把这些东西都融合在一起，然后做一个新的一个声音实验。那那那这样能不能探索出一种新的舞台形式？我是大概是一开始这样想的，后来我们就实践了一下，做了两次故事声 l 目前的舞台效果感觉还是不错，明年会我
2: 们继续看在这个地方生根一下。寇老师会有障碍吗？从幕后走到台
1: 前，障碍倒谈不上。嗯、我我其实倒是不晕场啊，只不过我平时不太去怎么说露露出自己，主要是这段时间实在太胖了，嗯、<笑>在最差的时机露出了自己、嗯。
2: 胖了会容易显得人油腻那么一点点。对,对，你希望给大家，如果看到你的话，怎样一个形象？嗯
1: ，瘦一点就行了，瘦一
2: 点。节目做到现在，柯老师，你觉得你对这些故事还会有好奇吗？听到一个好的故事还会心动吗
1: ？当然，当然，因为那个我其实之前也跟大家说过，就是我自己的期待，我就是希望未来可以一直在做我现在做的事儿。嗯嗯，然后包括我现在如果听到了一个什么不一样的故事，我没做过的故事，还是会很兴奋。嗯嗯，我是希望能突破以前，就不要重复我之前做过的故事，有有一些新的角度、新类型。
2: 我记得你之前在演讲的时候提到了一些，比如说你小时候看格林童话，对、嗯、对,对里面印象深刻，然后到后面又说你觉得好像自己的好奇心在不断失去，所以也是做故事的一大动力嘛。嗯，你觉得你现在还有好奇心吗
1: ？做故事的好奇心一直是
2: 在的。其他的好奇心呢
1: ？其他的。呃，可以说做故事 FM 这个一年半多以来，就是我没有太多时间去做别的事了，所以我所有的精力都在这一块儿。有周末吗？称不上有，<笑>周末是可以让我稍微放松一点去加班。<笑>嗯嗯
2: 、你私下会有有有什么好玩的爱好吗？或者不好玩的爱好也可以
1: 。我其实最大爱好算是看电影。看片量的确挺大的，嗯、就是再忙的话我也要看电影，这、嗯、是我最主要的减压方式。嗯、但其实故事 IP 们听多的话，你能感觉到电影的影子，其实很多选题我都是看一个电影受一个启发，<错>然后我就想在现实生活中找到相似的选题去做。包括其实第一期那个被传销组织囚禁二十八天，嗯、我就看看了一个被囚禁的故事。后来，当时我就一直在想，中文世界里会有什么相似的故事？后来就想到了传销，嗯、还是挺有中国特色。<笑><笑>对，嗯嗯
2: 、那彭涵呢？还会有彼时看到柯老师那种心动的感觉吗？我看他们从来没心动过
3: 。<笑>对，但但但
2: 听到好的故事还是会心动
3: 。而且，就我我平时除了做故事以外，就是工作以外，最大的爱好就是做音乐了嘛。嗯，对，当然做音乐也是工作的一部分。就是好的故事其实会启发我很多音乐上的灵感。就是可能很多音乐人会陷入一个瓶颈，就是你用音乐本身来启发，你用另一个音乐来启发你的音乐，是一开始的一个状态。就比如说你听到一个特别好听的乐队，然后你觉得，哎，它可以启发我做一些新的创作。但是，就可能你到了一个阶段的时候，你发现用音乐这个东西可能没办法启发你更多的音乐，那你就要尝试用音乐以外的东西来启发你的音乐。比如，故事，故事就是故事，故事就是一个。就通过故事来启发音乐，这这是我现在目前，这我觉得这个很好的一点就是，当然这个可能有人会说这个 work and life balance 不是特别好，但是其实呃，它是一个相互启发的状态，我还挺享
2: 受这个状态的。你生活中还爱吃点什么，喝点什么比如说，会我喜欢做饭，我喜欢做饭。哦、是吗？来来握个手。哎呀，我也超爱做饭，真是。我我
3: 我很喜欢做饭。然后，呃，其实我之前我在办公室有跟人聊过，就是他们觉得有我有些同事，他觉得做饭这个东西，他的投入产出比太低了。就你可能花几个小时准备，然后你半个小时就吃完了。但是如果你把这个做饭看成一个过程，就是你做的时候也是一个，也是你的一个体验<错> ，experience， 对吧？然后你在这个 experience， <错>你最后吃。那也是一个
2: experience。那如果你把这个这个拉长的话，其实你的整个体验会，我觉得会比较好。对，其实我是喜欢整个整个链条、整个生产线。比如说，从我去买菜，然后再到回家，对对，乒乒乓乓做饭，然后再到最后，我有一期节目上瘾那一期，我还说我对刷碗上瘾，就喜欢刷碗、刷碗碗、拖地。对我觉得这是一个交响乐，你不觉得吗？对，我在那儿乒乒乓乓，然后切蒜是吧？切姜，然后切他真切茄子。<笑>对我觉得啊，这个茄子向右转啊，葱这个这个立正是吧？咔,咔咔咔咔咔，完全就是一个交响。他真的不行，真的真的不行。不是<笑>我我我的爱好顶到做饭为止吧。做拖地和洗碗这个就是,是吧？嗯，对。嗯、但是我我因为平时你写稿子什么还是挺用脑的，但做那个事情基本上是你的原原动力、原始本能在驱使着你去。调一个美味出来，厉太厉害了！对对，然后我觉得极其之放松。嗯、但是之前我节目里没有说，比如说我还对洗洗衣服、手洗衣服会有一些上瘾，除非是冬天特别厚的衣服。<哪>对对对，因为那个过程你也不用动脑子，<哇>你你就是把它整个揉搓，然后你觉得全身都在运动。你
1: 生活当中有很多场景是需要听东西
2: ，对。然后这个时候我可能就在听一个 A 故事 FM。<笑>呃，但其实不是，是就<对>呃，一边有时候我听一下故事 FM 这这种讲述性的，但可能呃，比如说做饭的时候，有时候还是会喜欢听一些比较燥的音乐。我我蛮喜欢听嘻哈的，对，嗯、就听一些嘻哈音乐，呃、超喜欢听，对。嗯<笑>对，虽然节目里面经常放是特别温柔的音乐，但其实双子座就是很分裂嘛。
1: 你可以试点嘻哈风。对
2: ，可以在春暖花开的时候，准备放一些嘻哈的。<笑><笑>那客户老师类似的这种生活的小秘密可以说一下吗？他他喜欢做饭。他，那你你来说吧，别让他说。他他对生活的调控，你知道他们家那个
3: 温度、湿度，还有水水水的什么来着
1: ？呃、嗯，就是湿度嘛。啊啊！饮用水的那个啊，净化了啊！对对对,对，嗯、它它它它其实会监控我们家所有的指数。对，虽然我是文科生，但是我喜欢把家里的所有的环境呃用数字看得到，这样我才会有安全感。就包括我们家的空气质量，应该算全北京最好的地方之一、嗯。就放了很多个这个叫什么？嗯，其实我们家空气净化器还真不算多，就三个嘛。然后我有朋友家里十一个，对，就是我们都是很偏执
2: 的。我觉得这个还是有效果，因为空气脏的话对皮肤不好。明显你虽然更年轻，但是寇老师的皮肤更是吹弹可破那种感觉。<笑>对，我果然， <Nice> 对对对，啊、呃，所以所以今天我们这个现场，我也特地把我的私家的这个加湿器，一般整个公司是不是现在只有我加湿器？但是我要跟你说一下，这种
1: 超声波的加湿器，嗯、湿器它吹出来的这个就是。颗粒物其实是比较高、挺,挺多的，对，除非你用的是纯净水纯净水
2: ，对对对，嗯、因为这嗯不是快破产了吗？公司，<笑>对，如果公司不不是快破产的话，可能用纯净水好一些。对，我知道，就水里面很多重金属可能也在空气中在飘。<笑>那我们要不要调小一些？它主要北
1: 京的水比较重嘛、啊，它那个就是颗粒更多一些。嗯、
2: 这么听起来，您在这个呃洗澡的热水器方面应该也有一些研究，比如说到底用燃气的还是这个电器的？
1: 没有没有，我我们家是电的。电的
2: 啊、呃，也会经常注意什么储储物啊，什么清洗啊，是吧
1: ？呃，那个其实更复杂一些，我还没有弄。<笑>你要这么说，我觉得真的有这种想法，更
2: 精致，嗯，都都没有你精致。
1: <笑>
2: 嗯，还不到手洗衣服这一步。呃、哎，没有，我我就是刷碗那
3: 一步就放弃
2: 了。那我呃还想再问一下，比如说、嗯、做了这么久的故事，会有些职业病吗？嗯
1: 职业病啊！我举个例子
2: ，比如说，就拿我来说，做了节目之后，我现在基本上随身就会带着呃我的录音设备，呃，对，比如说我在公交上听到什么人谈话，但是这个不太好啊，这个大家别学我，可能就如果来不及拿出录音设备，就拿手机记录一下，就觉得很很有意思。对，因为我的想法，就后来看柯老师演讲，我觉得可能这一点我们是比较相通的。你是说，并不是所有声音都被人理解，还是什么？就我有一个想,想法或者说观点是，我觉得所有的声音，你并不是说你听到了是你是真正听到了。比如说，我们走在马路上，你车过去、摩托过去、路边的各种小小摊小贩各种喇叭去放，你听到了没问题，但是你真的听到了吗？你也许是自动把它忽略掉的，听听听完了就听完了就走了。你不知道听到那个声音那边在发生着什么
1: ，嗯，对
2: ，所以我我也是说特别好奇的，就是那彭寒在节目里面，他作为声音设计师，他把这些东西融汇进去，但是他主更多是音乐嘛。我我认为人对一个场景的
3: 记忆，就包括我也在跟我的团队一直在说这件事情，就是人对一个场景的记忆，它它是个全感官的记忆，但是你有可能只需要一个。特殊感官里的一件东西，你就可以把那个人带到那个场景里面去。就好比说，好比说我在一个郊外的一个过火车的一个一个马路上，那我要重现这个这个这个场景。如果说整,整体你要把这个场景全部重现的话，你可能需要风的声音，你可以需要鸟的声音，你需要虫子的声音，你是需要火车的声音，甚至需要轨道工人的声音。但是其实我在很多就是比如说他讲到他需要一个火车的。一个特别画画面感特别强的一个描述的时候，我会使用一个那个火车来的时候，那个那个杆它不是会降下来吗？它会有那个叮叮叮叮叮,叮,叮，然后那火车就过去了。但其实就一个那个声音是那个场景最标志性的声音，然后你就可以把人带回到那个场景里面去。我的职业病就在于我走在路上的时候，我就会在想，在这个场景里面什么样的声音能够让我马上到这个场景。你比如说，如果是你在街上，你听到汽车过去，那其实任何地方汽车都可以过去。但是如果说我在我们家门口录下那个卖蛋红糕的老奶奶的声音，那那个时候那就是专属于那个场景的声音了。那像你刚刚说的，就比如说某个杂货铺它叫卖的声音，那你可以是专属于这条街道的声音。那比如说在医院里面，医院又分很多场景啦，比如说在住院住院的里面，一个护士开门，哎，今天今天谁？你的这个情况不错，看他,他可能就这一句话。你就可以带到病房里面去。那手术室，你戴上手套，那个啪，那个塑胶手套的声音，那你一下子就到手术室了。就其实我们对于一个环境的记忆，都可能就是需要一把钥匙。那声音可以很多程度上，它可以当成这把钥匙。那我可能我的职业病就是在寻找这把钥匙，在就是在生活中去留意哪个场景里面这把钥匙是啥，然后能够让你回到那个场景里。
1: 其实包括，嗯，人的感官是有好多种嘛，就是不光是声音，味道也是这样的。没错。嗯，前两天我老婆给我买了本书，然后我翻了一下，后来我贴近闻了一下，我一瞬间我就回到呃小学。小学。对。因为小学的时候，每次发新书的时候，都会闻味道，都会。我就想起每次那个呃就是新新的语文书，我们先看那些故事，对，然后那那个感觉立刻就一秒回过来。对。所以其实声音也是这样，你包括那个五道口那个呃那个火车就要开过来了，什么那个声音特别著名，嗯，一听到那个大家一下就把你放到五道口了。所以我们平时在找那个怎么说呃这个音效的时候，嗯、有的时候你很难完美的找到呃在素材库当中找到你想要的，所以我们必须得自己去录。嗯、包括我们呃有一期是讲那个催债的故事。里头那个有几个大汉，然后下车去，<笑>嗯、去去催债。那那是我开车找了一地下车库，然后找了好几个同事坐在那车里，然后每个人同时下车，砰砰砰关车门那种声音。所以那种<对>你你那那个场景特
3: 别古惑仔，就是一个车过来，咵突突什
2: 么逆关然后就走了
1: 。<笑>很难在素材当中你去找到现场的
2: 。对，对对嗯、呃，就是一九年故事会有一些什么样的计划？
1: 最主要还是把现有的这个日常更新做好。我们现在一周三期，这个工作量已经非常大了。虽然我们是七个全职，但基本都是连轴转，我我很少会有休周末的时间。嗯，但是我们还是想今年多尝试一些线下的东西，包括故事 live 这面，看看能不能有更多的玩法。然后还有呃，我们其实很适合做一下线下活动。我们的粉丝们其实也挺愿意，就是凑在一起来，各自说说自己的故事。我们搞过一次，嗯、然后那次嗯、呃，大家全都变成麦霸，然后
2: 根本就停不住那种。一个大型的真人图书馆现场，嗯、对，对对对对对，嗯
1: 、是。所以今年可能会做更多线下的尝试。嗯。
2: 会给我们彭涵宝藏男孩做一场个人演唱会之类的吗？
1: 是是啊，应该试一下。对<笑>，我
2: 觉得可以哎。<笑>是这样今年可能线下除了 live 以外，还会
3: 有一些跟当代艺术品有关的尝试，就是可能会想说把故事的的内容，嗯、呃，做成艺术品来展出。但但这个现在目前还在碰的阶段，就是做成装置艺术品这样。嗯,嗯，对，大概是这样的一个情。况。
2: 那团队方面今年会有扩招计划吗？我们毕竟是一家濒临破产的公司，我觉得、嗯
1: 。<笑>嗯，那期待你们早日破产<笑>
2: 、嗯。我觉得也差不多了。其实我我把我想问的也问差不多了、嗯。好。嗯，那你们还有想说的吗？还是
1: ，反正就等你们破产的时候再说呗。<笑>
2: 行，那我们就这么着，比较到点了，这个正好。嗯春节你们，你你回回长春
1: ？现在还没确定下来，有可能去重庆。呃、啊，我那个我老
2: 婆是重庆人啊。然后那、啊、你们这还是千丝万缕的联系啊。老婆重庆人，他反正都挨着。嗯、<笑>对。你会说一点重庆话或者四川话寇老师？不会
1: ，听懂没问题，就是不会。不会难度有点大，嗯
2: 、难度有点大。但我觉得那边的话是很好玩的，就很地道的这种方言，它的里面的魅力我超级喜欢。比、啊、如、就是、说刚去四川那边，就老板会说，会说这个十块钱，我说啊、哦、四块钱，十块钱呵呵到底是几块钱？<笑>四块还是十块？十
1: 块。对、嗯、<笑>我第一次去的时候，他们说好多钱，<后>嗯、好多钱，对对对
0: ，我就懵了，你知道吗
1: ？我也是。<笑>